0: Dobrý večer, vítejte u dalšího Hate Free Talku, streamovaného rozhovoru na facebookové stránce Hate Free Culture. Měj jméno je Kateřina Čopjaková a dnes si budu povídat se Štěpánem Hartlem. Dobrý večer, Štěpáne.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Není zač a můžeme přejít k tomu, co vlastně děláte. Kromě toho, že vás už brzy čeká maturita, tak téměř denně zvedáte telefonáty na poradenské lence Alpatýmu. Ten jste založil se svým kamarádem Filipem Špinkou, který tady dnes s námi bohužel nemůže být. A v, vlastně ten alpatým by měl pomáhat žákům, žákům školákům po celé republice se šikanou i kyberšikanou. Jak vás vlastně něco takového napadlo?
1: To byla taková schoda asi okolností. My jsme byli v úvozovkách, v filmaři na základní škole, točili jsme si rádi takový sketch tipný. No a vždycky jsme to udělali třeba tak, že třeba Timmy White naspíval písničku a my jsme tam udělali, jakože jsme jeho fanoušci a pak přišel někdo a to vypni, to je strašná muzika, my ne, 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 ne. A pod to jsme napsali, jakože uh, každý má právo na svoji volbu, to, co bude poslouchat. To sami jsme udělali s fanouškama na hokej. Ale asi jsme to dělali nějakou formou, která se škole moc nelíbila, takže s tím byl takový jako problém poměrně. Uh, tak jsme si řekli tý, ale tak to otočíme, tak fakt uděláme dobrou věc, proč ne, jako už tam je ta, ten náznak, tak u toho zůstaneme, A na začátku se toho chytlo sedm lidí, fakt jsme jako pracovali, dělali jsme se takový jako meetingy, že to zkusíme, že fakt zkusíme někomu pomoct. No a my jsme to fakt jako chytli asi za ten správný konec a s prvním rozhovorem vlastně jsme se utvrdili v tom, aha, tak, tak u toho pojďme pokračovat. A takhle to začalo všechno.
0: Takže v podstatě něco, co začalo jako nějaká legrace. Začínali jste taky s motivačními citáty citáty přímo na Instagramu, které jste lovili ve vodách i různých celebrit. Jak, Jak vás napadlo tady toto? Jak jste se dostali k tomu, že budete vlastně nějaké zkušenosti celebrit se šikanou sdílet na Instagram a jaký to mělo dopad úspěch?
1: No, my jsme si říkali, že když my, se budeme, když my budeme sdílet nějaké jako motivační citátky, tak to možná asi nikoho neosloví. Ale ty celebrity přece jenom jsou vidět a takovýto zákulisí už nikdo moc nevidí. A my jsme je začali jako zkoušet na rozhovor. Pojďme se bavit o mezevických stazích. No a první rozhovor právě David Kraus říkal, jo, kluci, přiječte. No a my jsme se s ním povídali hodinu a něco. On nám říkal přije, že si to už jíka, no, prošel, a říkal, ty, já, říč, já jsem to vůbec nevěděl. A, tak se jako vznikl první rozhovor, a pak jsme si říkali, tak bylo by fajn ještě, kdybyste možná nějaký citátek, který jako máte, nebo co si myslíte, že považujete za důležitý, nám poslal a my toho uděláme nějakou fotečku. Takže takhle vznikly ty citátky. Každý nám vlastně, nebo snažíme se o to, aby nám každý napsal nějakou svoji větičku se, šku, se zkušeností, která by mohla někoho motivovat třeba do budoucna, nebo si to přečíst a říct, aha, takový alarm, i on si tím prošel, tím samým co já, tak já to dám taky.
0: Máte vy osobně nějakou, nějaký oblíbený citát z těch, který, které jste zveřejnili?
1: Asi ani ne, nemám, nemám žádný oblíbený citát možná s tou komunikací, tak jako všeobecně, jako nedrž to s sobě, ale řekni to, ono to je takový kliše, ale jako ve výsledku jedina, je to jediná šance, no.
0: Přece jenom od Instagramového účtu a rozhovoru cesta k nějaké, řekněme, téměř poradenské lence je ještě poměrně, poměrně dlouhá. Tak jak jste se připravovali na to, že budete muset, nebo muset, že budete v situaci, kdy bude potřeba i někomu napřímo poradit? Oslovali jste třeba nějaké, psychologi, kteří vám pomohli s nějakým zaškolením?
1: No, my jsme to vůbec na začátku takhle jako nečekali a potom v průběhu času, když nám začaly fakty lidi, zači, začaly se nám svěřovat, tak tam jsme poprvé zjistili, co to je vůbec pírprvek a že by asi byla dobrá nějaká průprava. Takže my jako prakticky každý týden skoro voláme na linku bezpečí a ptáme se, jako jich, jak by to, co by jak řešili, co poradit. Ale ta naše pravomoc je v úvozovkách tak strašně omezená že se soustředíme na to, abychom neřekli něco špatně a jsme vytvořili co nejlepší kamarádský vztah. Takže ono v základech nějaká ta průprava být musela od nějakých těch odborníků nebo od paní psycholožky vlastně ve škole, když jsme si ptali na různé případy, co a jak bychom jako mohli jako kamarádi dělat, ale jinak nejsme odborníci, takže se ani nemůžeme pouštět do žádných jako psychologických cvičení, terapií.
0: Jsou ti školáci nebo středoškoláci většinou mladší než vy, nebo výrazně mladší? Vy z jaké věkové, z věkové skupiny tak nejčastěji pocházejí?
1: No, svěřují se nám lidi ku podivu z velkého věkového rozmezí. Jakože to nejsou jenom děti. Nejčastěji, to uh-huh. jsou teda ale děti, nejčastěji opravdu vlastně ten druhý stupeň základní školy.
0: Uh-huh.
1: Tam s tím mají většinou problémy. Ale svěřují se nám i pedagogové, nebo to jsou lidi, kteří mají problém zaměstnání, neví, jak to řešit, neví, na koho se obrátit. Nebo to jsou vychovatele a chtějí poradit s něčím, jak by třeba i mezi kolegy. Ptají se nás i dospělí lidi a těší nás to, že můžeme vlastně odkázat, poradit, pomoct jednoduše. Ale nejčastěji to jsou ty děti druhé stupně.
0: A většinou, tedy, když volejí ty děti toho druhé, z toho druhého stupně, tak jsou v té situaci, kde jsou vlastně, řekněme, oběťmi té šikany nebo kyberšikany.
1: Jo, je to tak.
0: Mm-hmm. Nestává se vám, že by volal uh, třeba i někdo, kdo je jenom světkem, anebo naopak někdo, kdo je, řekněme, tím, kdo šikanuje a netuším nějak ho dohnal svědomí a chtěl by tu situaci řešit z opačné strany?
1: Mm, spíš nám píšou lidé, kteří řekli, moje kamarád, nebo takhle, mám kamarádku, který se něco děje, ona vám bude psát. A nebo napíše, už se nám jednou stalo, asi nebudu jmenovat, ale jedna známější osobnost, se kterou jsme dělali rozhovor, nám poslala vlastně zprávu, bude vám sa tato a tato holčinám a tato a tato problém. Pak jsme mm-hmm. to s ní řešili. To bylo taky takový propojení prostě. Já se to mám takovou radost. Že... Takže Takže to propojení tam funguje, ale Vždycky to jsou konkrétní problémy s těmi lidmi. Není to tak, že kamarádka mm. má problém a řešte to se mnou. Vždycky dej nám kontakt na tu kamarádku. Když už, nebo napíše ona.
0: Změnilo se nějakým způsobem to, na co se vás vlastně ti telefonující ptají, nebo s čím chtějí poradit v situaci, teďka v té situaci, kde je pandemie, kdy se vlastně do školy nechodí? Převážela třeba ta šikana nad šikanou?
1: Spíš to ubila, protože mm. Ti žáci nemají spolu takový kontakt, takže to nebylo na, na denní bázi, Ale přibylo toho, že sice toho ubylo, ale i když mě třeba potkají, potkají venku, tak mají prostě nemístní poznávky, jak kdyby jsme byli v té škole. Tak mm-hmm. tohle se jako dělo, ale to si myslím, že i dřív, a i jak toho ubylo jako z naší zkušenosti. Nevím, jak celkově, tam je zase ten trolling, uh, no, spíš ten trolling jako celkově se nějak jako objevil. Ale naše zkušenost je taková, že spíš se ty vztahy jako utupily a třeba případy, co se řešily, tak už se nedořešily kvůli tomu, že ta distančka, že už se to jakoby nemusí řešit, že jo? není jak. Takže toho spíš jako ubylo. Ale vlastně v zárodku se nic moc jako nestalo. Spíš to je taková pauza asi jako pro všechno, no?
0: Dokázal byste tak nějak trošku zobecnit nějaký ten příběh, nebo příběh, scénář vlastně té šikany, se kterým se nejčastěji setkáváte? Třeba u těch dětí právě na tom druhém stupni.
1: Tak člověk napíše, jsem šikanovaný většinou, mám nějakou pomoc nebo rovnou napíše... Ten příběh, ať už to je třeba lidi, prostě přijdou do školy jsem tarčem prostě posměšků, lidi mě mlátěj, řekla jsem to učitelce, prostě tam nechce s tím mít nic společného, co mám dělat, nebo vyhrožují mě prostě, možná to je kyberšikena, možná ne, tady je to takový těžký, vyhrožují mě jakoby spolužáci přes SMSky. jo, někdy jako si na mě počkají a tady a tady. No. To, tohle je ten typický scénář. prostě někdo mě ubližuje, někdo nejčastěji ze třídy, nevím, co mám dělat.
0: Uh-huh. A to je časté, že by ta, vlastně ti šikanovaní přišly za pedagogem, učitelem a ten by jim nedokázal pomoci?
1: Z naší zkušenosti už se to stalo asi dvakrát nebo, nebo třikrát. Asi dvakrát, učil jsem si jistý, třikrát, nevzpomínám si úplně. Ale i tak si myslím, že na to, jak krátkou dobu tady jsme, jak krátkou dobu fungujeme, tak dva případy jsou dost. No. Takže stává se to, no. že už o tom ví, už se to řešilo a nedořešilo, nechce se to řešit. Ono to je těžké, jako, já ani na nikoho nechci házet špínu, ono je těžké jako, začít něco aktivně řešit, že jo, když je to v podstatě nad rámec jejich práce, dá se říct, ale některý... Je to v těch dětech prostě. A když už nám to potom řeknou i po takovýhle zkušenosti, že se to vlastně nedořešilo, tak kolikrát i třeba jsme napsali e-mail na tu školu a byla jedna paní ředitelka úplně jako, nebo pan ředitel, um, překvapený z toho, že se to nedořešilo. Když jsem mm. myslel, že už je to hotové a zase obnovil třeba to řešení. Takže ono, někdy se na to třeba zapomene, ta distančka toho tolik změnila. No. Je to různý, je to různý, ale děje se
0: to. Teď se vlastně žáci prvních stupňů, ale částečně i druhých stupňů budou následovat středoškoláci, vrací do těch škol, tak píše vám někdo, že má třeba obavy vrátit se do té školy?
1: Nepíše. Spíš se tam lidi těší.
0: Těší se i přesto. Když se teda vrátíme k tomu, že si tak trošku představíme, že já vám zavolám a sděluji vám, že mám teda ve škole nějaký problém, šikanují mě a se bojím tam chodit, tak co vy mi radíte v roli toho staršího kamaráda?
1: Já bych jenom asi doplnil, vy mi spíš napíšete, než zavoláte. To spíš to bude, dobře. Ale probíhá to v podstatě tak, že se s kamošíme, v podstatě, co se ti děje, odkud chcí, co, co teď jako prožíváš, co se da, jak, jak se věci mají prostě. A po nějakých třeba pěti, šesti, sedmi zprávách si řekneme: Tak si pojďme zavolat a pojďme o tom pokecát. Můžeš mi to říct jako prostě kámošovi. Zavoláme si, nebo on většinou mě někdo pošle číslo, já mu zavolám, ho, já jsem Štěpán, můžeme si jenom etika, tak povídej, co se děje, všechno se dá vyřešit, tak jako optimismem se snažím jako působit. A snažím se vymyslet nějakou cestičku. A když prostě mě nic nenapadne, jako většinou tady, pojď za mamkou, zkusí to fakt vysvětlit. Myslíš si, že by to pochopilo. Myslíš, že tě podřídí? Tady taká kámoška, jako když se spolu nejvíc bavíte. Myslím, že jo. Tak to zkus a dej vědět, jak to dopadlo. To je jedna cesta. Pokud fakt nevím, tak říkám, hleď, já zavolám na linku bezpeční, můžeš tam zavolat taky. Zeptám se, jak by se tohle dalo řešit nejlépe. A dámy si zase vědět, bereš. Jo, tak jo. Zavolám, oni mi poradí, nebo ona tam zavolá, Dáme hlavy dohromady. Snažím se ten každý krok vždycky řešit s ním postupně. Řekla jsem to týmu, super nějaká reakce, jak to teda, nebo půjdou za to do té školy, nebo většinou budeme kontaktovat třeba toho metodika prevence na té škole, uh, anonimní formou samozřejmě, jo, protože na to kladu docela důraz, protože mám i zkušenost takovou, že to řešení šikany je někdy nešťastný, a že se na to i ty lidi stěžují v těch zprávách, že oni to prostě řekli celý učitel, prostě před celou třídou tak, teď Marušku, tady hmm. nechtýmej. Takže se snažím dávat důraz na tu anonimitu a aby na to ten člověk nebyl sám, aby budoval takový ten svůj prostřední network kolem sebe.
0: Z filmu asi všichni známe takovou tu situaci, kdy se tomu, kdo je šikanován, poradí, že se těm šikanujícím musí postavit. Tak tohle, tohle nikde neradíte, nebo tohle to je věc, která funguje jenom ve filmech a nikde jinde?
1: Já si myslím, že postavit se těm agresorům znamená i to říct to někomu dalšímu. Mm. A, a postavit si spíš takovou jako armádu kolem sebe, dá se říct. Prostě těch kamarádů, kteří to budou vědět a budou na stejné lodi co já, a budou to řešit s někým třeba, třetím. buď už mezi sebou, anebo prostě s tím učitelem, pedagogem, záleží, jak moci ten člověk věří, jaký tam jsou možnosti vůbec toho řešení. Ale postavit se tý šikaně. Pro mě znamená to nebejt na to sám a šířit to s tím svým nejbližším člověkem nebo nejblížnýma třeba pěti lidmi, když nás na to je fakt víc, tak je to lepší, ten člověk se cítí dobře, řeší se to všechno jiný. To podle mě znamená postavit se šikaně.
0: Je nějaký důvod, řekněme, který se opakuje, aniž bych to myslela tak, že si za to ti šikanování pak mohou, ale důvod, který se opakuje, ve smyslu, že proto, je, proto jsou šikanování, myslím tím třeba, nevím, špatná socioekonomická situace toho dítěte, nebo, netuším, nějaký body shaming, nebo něco podobného, které, kterým ti š, šikanující ti agresoři vlastně obhajují svoje chování?
1: Hmm. No, říká se to dost jako případů, co my jsme neřešili teda, tak je takových, jak popisujete ale my se střetáváme spíš s tím, že ten člověk se jenom asi nebrání, když bych to tak jako měl zaobalit, že je to právě takový ten terč, co si nechává v uvozovkách všechno líbit, hlavně mě nechte bejt, já moc nechci odpovídat, jsem takový tichý člověk, to se fakt jako stává. Mm-hmm. A, ti agresoři, proč to právě potom dělají, co i po jednom teď zdárně vyřešeným případě, no což jsem strašně moc rád, a mám s tou velkou radost, tak já jsem se ptal. A když se ti omluvili, ti agresoři vlastně víš proč, řekli ti, proč to dělali. A oni řekli, že prostě to dělali, protože si nějakým způsobem asi potřebovali ulevit, že to neměli sami lehký, že rodiče se rozváděli, byli. Já jsem si říkal, tyjo, tak oni si prostě fakt léčejí něco, a oni fakt trpějí víc, než ta oběť, že já si to myslím dlouhodobě. A teď se nám to potvrdilo i tady, no. Takže prostě oni mají nějaký problém, pravděpodobně ti agresoři, nějaký nedostatek, nějakých pocitů, třeba lásky z rodiny. A potom si to prostě potřebují někde nabrat. Že každý člověk potřebuje mít ten pocit, že někam patří a že něco znamená. No a když se ten člověk nebrání, tak pravděpodobně je ten nejlepší a nejstanější terč.
0: Když se vrátím k tomu, jestli jsem to dobře pochopila, tak občas nebo, občas, nebo vždy, nějakým způsobem kontaktujete tu školu, tím, že neříkáte už teda teď, jak se jmenuje ten, ten, kdo vám, ten, kdo vás kontaktoval kvůli té šikaně. Jaká bývá reakce těch škol, vedení té školy nebo toho metodika prevence, o kterém jste mluvil?
1: Stalo se to párkrát. Vždycky nám hmm. ta škola poděkovala a řekli, že nebo s zpětnou vazbou, že buď teda... Nebo dvakrát, se to víckrát, tak No, vícekrát se to stalo. Ale vždycky nám ta škola poděkuje. Buď prošetříme to, mm. uvidíme, nebo jo, víme o tom, nebo počkejte, ono se to nedořešilo. A vždycky jsou za to vlastně vděční, mm-hmm. že, že to můžou řešit. Nebyl tam asi žádný případ, že by řekli, ne, 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 to vůbec. Ale aspoň to prošetření, teda, jestli to prošetření, tak to už, to už jako nedají vidět, no? nebo nedali.
0: A... Konkrétně vlastně ty uh, oběti se vám potom nějak ozývají dále ve smyslu nebo vy nějak ještě kontaktujete třeba, nevím, po měsíci, po dvou, jestli uh, je vlastně vše v pořádku, jestli se to podařilo vyřešit nebo spoláháte na to, že když se dále neozývají, takže asi všechno v pohodě.
1: Oboje, buď ten člověk napíše sám, většinou to by vás choda myšlenek, že já si řeknu, ty jo, jak se má tam třeba kačka, jo, zajímalo by mě to, takže ji napíšu, ona v tu radu napíše třeba sama. Nebo se mm. ptáme, jak to, jak, jak to jde. My jsme byli aspoň v obraze, aby jsme je nenechali úplně teda plavat. Mm. A potom, jako, no, většinou ty, aspoň ty dva měsíce jsme nějakým způsobem v kontaktu, když se to teda nějakým způsobem pohne. Snažíme se o to. I když je to taky nepřehledné. Jak říkám, jsme na to dva prostě a je to, je to málo asi no.
0: Kolik lidí vám takhle, nebo s kolika lidmi třeba teď komunikujete vlastně o, ohledně, ohledně šikany. Třeba během tady tohoto týdne, ať už telefonicky nebo si četujete na Instagram?
1: Jsou to takové dlouhodobější věci, které tak jako pozorujeme, teď nic, nebo dlouho, nic tenhle týden nového nepřevilo. Jsme v kontaktuje zhruba se třemi lidmi.
0: Hmm. Všichni spadají do té kategorie, o jsme, kterou jsme zmiňovali na začátku, že to jsou žáci druhého stupně? Všichni ne. Dobře, tak víc konkrétně asi nebudeme, abychom nikoho neuváděli do nějakých nepříjemný, nepříjemných situací. Ono šika, šikana a vůbec kyberšikana se stává nějakým větším tématem současnosti i v tom českém domácím prostředí. Naposledy asi na sebe upozornili tvůrci filmu Marty is Dead. Viděl jste ten film?
1: Viděl, šikaně. viděl. Skvělá věc.
0: Skvělá věc. Myslíte si, že takové počiny jako filmy o, o šikaně, které mají, řekněme, nějakou silnou propagaci na sociálních sítích a u filmu Marty is Dead, ten byl i oceněný vlastně v zahraničí cenou Emmy, takže můžou mít nějaký širší dopad a případně konkrétně v čem na lidi, které zrovna tady, ta, tady ten problém trápí?
1: Já věřím, že jo, protože je to podaný zábavnou formou tím filmem. Je to udělaný seriálově vlastně, že ten jeden díl má tuším 10 minut v průměru. A ten člověk si to fakt může posítit kdykoliv i s kamarádama můžu na to prostě mrknout, může na to mrknout sám. Může se stotožnit s tou postavou, která tam jako momentálně je, může si i říct, jo, tak já asi nedělám dobrou věc, když tady někomu to píšu. že to uvidí i z té druhé stránky vlastně. Ten film to ukazuje tak jako komplexně, nejenom ten jeden subjektivní pohled, ale ukazuje nabízí ty pohledy ostatních lidí. A v tomhle tom to pomoc samozřejmě může. Otázka do jaký míry, když to není prostě s tou metodikou, dá se říct. Když se na to podíváme doma, můžeme si o tom myslet svoje. Pokud by to bylo ve škole, s metodikou, na třeba nějaký dotazy, tak si myslím, že to dá ještě víc. Ale ten film je sám o sobě prostě ukazuje na spoustu těch forem, na různý jednání. Je fakt dobrý. <tějí>
0: Když jste s kamarády začali točit ta videa, která jste zmiňoval na začátku, měl jste nějakou zkušenost přímo ze školy, kde byste se vlastně, netuším, v rámci jakéhokoliv předmětu nebo komunikace s pedagogy, případně školním psychologem bavili o tématu šikany?
1: Teď to myslíte jako moje zkušenost na základní škole? Nebo...
0: No, na zá... tak tři roky zpátky, to už jste asi byl i na, na té střední, když jste s tím Můžeme projektem tři, no. začínali. Nebo na základce, jestli vlastně to téma s vámi učitelé někdy nějakým způsobem probírali třeba, netuším, co máte dělat, když se něco takového děje vám, kamarádovi a podobně.
1: Já jsem o tom přemýšlel nedávno, mám pocit, že u nás na základní vlastně i na střední škole maximálně nějaký dotazníky. Na základní si to vybavuju poměrně dobře, tam byly dotazníky, ale nebyly tam si myslím žádný besedy. Potom akorát... Mě teď mě to zpětně mrzí, že my jsme tam vlastně měli takový problémy, holky, kluci poměrně a volali se na nás jako různí psychologové a řešilo se tam vlastně to, co tam ani nebylo, mně přišlo. Byla tam potom taková atmosféra, furt jsme seděli v kroužku, furt tam někdo pryčil. Já, no, nespomínám na to úplně dobře. Ale vyloženě, že bychom měli nějakou jako program, že se jdeme jako preventivně takhle Proti šikání a mezi myslím si, že ne. Myslím si, že ani na té střední škole. My jsme vlastně s, s Filipem uspořádali debatu sami od sebe, kam přišlo asi 200 lidí, teda většina teda z naší školy. Ale jinak já si to nevybavuju.
0: A myslíte, že to je dobrá cesta vlastně pořádat nějakým způsobem? Nebo teda, nejdřív, kdyby by to bylo ze strany těch pedagogů? Myslíte, že by to fungovalo stejně dobře, jako když je to ze strany spolužáků nebo vrstevníků nějaké, nějaká beseda vlastně? O šikaně, nebo vůbec o nějakém uh, složitějším, složitějším tématu, třeba nevím, o závislosti na drogách nebo něco podobného. M- myslíte, že tady ty věci mají jako vlastně ten, ten požadovaný efekt?
1: Myslím si, že o, a, aspoň by ty žáci, jako my, bychom měli být informováni o tom, co se děje, nebo co se může dít, jaký můžou být následky. A nejlépe to vidět na konkrétním případě. Mm-hmm. A... To za mě asi je nejlepší úplně a proto jsme i přišli s takovou myšlenkou, že když my chceme ten film, co my jsme vlastně natočili, k tomu se asi dostaneme, publikovat a prezentovat s metodikou, tak jsme domluveni i s lidmi, kteří si to šikanou třeba prošli (coughs) a že by tam chtěli přijít a ten příběh svůj třeba říct, omluvit o něm na hlas. A tohle si myslím, že dá asi úplně nejvíc. Pokud by se nějaký pedagog o tom povídal nebo... Asi jo, asi pomůže úplně všechno, si myslím, ale nejvíc dá právě si myslím takový ten pír prvek, ten vrstevník, vrstevníkovi, když by někdo přijal, někdo kdo tu zkušenost měl, furt to dá, ta věková podobnost je tam podle mě hrozně důležitá, protože to furt dá víc, než když tam přijde 40 letý policista nějaký a takže tam kázat něco, když no, vlastně jeho služba se třeba se vůbec jako nestýká, teď nechci nikoho jako hanit ale myslím si, že ta věková podobnost tam hraje u tohohle u těch mezarických vztahů a zkušeností velkou roli.
0: Mm. Znakousal jste ten film, který, jste, který už je vlastně hotový? Už jste ho dotočili? Nebo ještě? Skoro, skoro, skoro. Mhm. Je Tehnete dotočený nám?
1: postprodukci. Mm.
0: A je to hraný film, nebo spíše dokument, nebo řeknete nám něco o tom víc?
1: Je to krátkometrážní hraný film, který má poukazovat na... Více form šikana, šikana, fyzická šikana, psychická šikana, takový jako balíček, souhren to má být. Je to vlastně formou flashbacků natočený, že se něco děje v té třídě, pak tam je spáchaná, to asi prozraním, sebevražda a ta se pomocí mm. flashbacků vrací zpátky do té třídy a ukazují se tam ty situace, kdy se něco dělo, kdy nikdo nezakročil, kdy se nikdo ničeho nepšiml. A je tam poukázaný hlavně třeba na tu stejnost třeba, že je důležitá komunikace mezi lidmi, No, že vlastně nejlepší kamarád si třeba ani <coughs> ničeho, ne... <coughs> ničeho nevšiml. Já jsem tak jako celkově poukázat tím filmem na, tu... na to nebezpečí prostě a na to, že tak na tu komunikaci, na lhostejnost, na to, jak to může být prostě zákeřný. Celkově na to chceme prostě poukazovat. A pak hlavně, k tomu chceme udělat metodiku a jezdit tím filmem po školách. A nechceme to kázat a přednášet. ale chceme se o tom s těmá lidmi bavit. Co oni si o tom myslejí, jak to vnímají, jak to na ně působí, jestli jim to může být pravda, nemusí být pravda. Aby to nebyla prezentace, tak tady je naše jako velká, obrovská pravda a teď by se tak chovejte. Ale pojďme se o tom bavit. Co vy si o tom myslíte, jak vám to může pomoct? To bychom vlastně chtěli zrealizovat. Bohužel teď to teda nejde. Ten film už měl být hotový vlastně v listopadu, což nedopadlo, měla by být teď premiéra v létě snad, a potom bychom chtěli do těch škol jsme vlastně i na slovenskou už do jedné školy, na intru, kde bychom to přednášeli škole. Takže těšíme se na to, věříme, že to půjde. Že
0: to Když jste říkal, že by vlastně vás doprovázal někdo, kdo s tou šikanou má velmi konkrétní zkušenost tam mluvil mluvil o ní vlastně i z té své vlastní zkušenosti, tak to znamená, že i ten, řekněme, ty flashbacky, ten scénář toho filmu inspiroval, inspiroval nějaký konkrétní, konkrétní příběh šikany nebo víc příběhu šikany. Nebo jste si ho čistě, řekněme, vymysleli, je fiktivní.
1: My když jsme tvořili ten námět, tak jsme vycházeli z nějakých experimentů a z filmů, co už tady třeba byly a snažili jsme se to dát nějakým způsobem dohromady. Všechno, aby tam prostě bylo aspoň částečně. A co z toho vzniklo, tak z toho vzniklo asi něco nekonkrétního vlastně, nebo něco, co není inspirováno vlastně v úzovkách ničím. Je to inspirováno spoustě věc, ale nevychází to z jiných konkrétní zkušeností. Je to taková skrumáž, kde je zdá
0: Uh, pouštěli jste ten film třeba někomu, kdo tu zkušenost to s tou šikanou má, klidně i tomu, s kým budete spolupracovat? Máte už nějaké jako první, um, první diváky toho filmu? Ne, I když ne, ne, vím, že není zcela hotový, ale myslím tím třeba jednotlivé části.
1: Teaser jsme vlastně vytvořili, uh-huh. takže ten teaser mohlo vidět, nebo jak se tomu říká teď hodně, nevím ten úryveček prostě. Ne, no, ale asi víme, co... Trailer, ano, správně. <laughs> tak ten byl vytvořený, ten jsme pouštěli, ten, má, ten máme na YouTube, máme na to um, ohlasy, že se lidi teda těší na ten film, že nečekali, že tam máme třeba i takový herecký obsazení, že to vypadá dobře i ten obraz, že je to točení na fakt jako profesionální techniku, která nám byla zapůjčena skoro zadarmo, takže za to jsme hrozně vděční. Ale zatím, zatím to máme pro sebe, zatím o tom nikdo moc jako neví no? Jasně. o tom celkem.
0: Mluvil jste o tom, že součástí toho filmu je vlastně i to, jak to tragicky může dopadnout, tedy sebevražda. Ušikany, stalo se vám někdy, že vám vlastně vás nakontaktoval nějaký člověk, který třeba říkal, že už tu situaci nezvládá a že se pokusí prostě o sebevraždu, že už to bylo natolik, natolik vypjaté? A pokud ano, tak jak jste vlastně postupovali?
1: Jo, stalo se nám to. Neřešil jsem to já, protože já jsem v tu dobu byl za oceánem, ale řešil to právě Filip a jelikož tam je prostě čas o 8 hodin posunutý, tak já, když tam byla noc, tak on to řešil obráceně, takže to fakt bylo na něm a oni častokrát třeba psal, já už fakt jako nevím, mě prostě v jedenáct večer napíše, že už na to nemá, jako teď, když se zabije, bude to na nás, nebude to na nás, začínali jsme, ty, já nevím prostě, heleď. tak jsme volali fakt na tu linku bezpečí a dávali jsme to potom do roku i nějakým, myslím, odborníkům kontakty jsme dávali, aby to řešili fakt s někým jiným, protože my jsme na to neměli.
0: Mm. Rozumím. Kromě vlastně filmu Marty is dead, tak byl poměrně úspěšný v posledních měsících film, dokument v síti. Který přece jenom s tím vaším tématem tak trochu souvisí, i když jde o především o sexuální obtěžování nezletilých na internetu, tak to má i ten aspekt, že přes zaslané intimní fotografie, řekněme, tam dochází k nějakému vyhrožování, vydírání a tak dále. Když vy máte, když vám volají lidé, kteří mají vlastně problém školáci s kyberšikanou, bývá tady to časté, že někdo. Um, spoužáci, bývalý kůk, bývalá holka, netuším, vyhrožují právě tady tím, že zveřejní nějakou jejich intimní fotografii nebo video?
1: Myslím si, že ne. Že nám nikdo nepsal, kdo by poskytl nějaké intimní záležitosti jako druhé straně. Takže to se neděje. Vyhrožování tam je, ale není to, je to spíš skrze nějaký bytí. Není to uh-huh. skrze fotky.
0: Takže skrze nějaký fyzický útok spíše nebo uh-huh. A v, v čem teda spíš spočívá ta kyberšikana u, u, u těch vašich tele, te, telefonujících?
1: No, ono to je strašně těžké, co kyberšikana je a co není. Jak, jak říkám, většinou, jako mi s čistou kyberšikanou, že by právě tam docházelo k tomu vydírání, že tam je ten, prostřed, ten prostředník, je tam to vydírání, ta nějaká ta fotka, něco takového. Tak jako čistě tohle se nám nestalo. Ale stává se nám právě to, že někdo ve škole i potom píše i přes sociální sítě. Já upřímně nevím, jestli je tohleto kyberší. Já řekl bych, že ne, protože je to přece jenom toho člověka znám. Někdo tvrdí, že ano, někdo tvrdí, že ne. Nevím. Je to propojený. Že jo? Když už některá mám na někoho asi zasazeno, nebo na někoho, na někoho asi zasednu, tak Mu chci prostě ublížit po všech asi směrech. no, Takže potom se k tomu využívají různý jako prostředky, ale s šikanů jako takovou, skrze to vybírání. My asi zkušenost úplně nemáme, ale je to krásně vidět v tom filmu. Marty zde tam zase tento toho člověka znají, ale on nevěděl, o koho jde. Tam jde o tu anonymitu hlavně. Pokud ten on člověk mě. toho zná, toho, kdo mu ubližuje, tak tam si myslím, že o kyberšikánu asi úplně, když asi taky může, já nevím, může tady v tom, jak se to rozdělá. Uh-huh.
0: A takže spíš se teda stává, že přes, netuším, Messenger, Instagram a podobně, píše někdo tomu konkrétnímu člověku, až tě zítra uvidím ve škole, tak nevím, co prostě udělám, nebo spíš je to nějaký jako prostředek. Nesetkáváte se třeba s tím, že by, nevím, pod každou fotku, kterou někdo zveřejní na Instagramu, někdo jiný psal, jako, jsi hnusná, měla by se zabít, nebo něco podobného. Vlastně takhle jako trolil každý třeba obrázek nebo každý post člověka na na sociálních sítích.
1: Ne, ne, s tímhle jsme se osobně zatím zatím nesetkali.
0: Dobře. Já bych se vlastně ještě zeptala na tu vaši spolupráci s těmi celebritami, které jste tak postupně postupně oslovovali, s Davidem Krausem jste natočili písničku. To tady toto to vzniklo vlastně jakým způsobem? Proč řekněme zrovna s ním?
1: Tak my už jsme s ním udělali jeden ten rozhovor, že dříve, a vlastně jak jsme s ním měli tu nás říct interakci, tak nás napadlo oslovit ho na, na tu písničku, je to zpěvák, přeci jenom ten hlas, když jsme četli ten text, by tam byl dobrý. Oslovovali jsme i další zpěváky, ale nakonec ten David teda, že do toho s náma půjde. A vznikla takováhle spolupráce. Pak jsme natočili s ním druhý rozhovor vlastně takový, dá se říct shrnutí pokračování, protože ten první rozhovor, co si bude, nebyl moc kvalitní vizuálně ani zvukově. Takže jsme udělali vlastně druhý kolo, no a jsme s ním tak jako víc v kontaktu. Je to fajn, když ten člověk v tom vidí stejný záměr jako my a chce podpořit i když ví, že si vědom toho, že má nějaký vliv.
0: A David Kraus má sám osobně nějakou zkušenost vlastně s šikanou?
1: Má, má. Popisuje to vlastně v těch dvou rozhovorech nebo vlastně posledním. A prošel se šikanoval jen tak jako ve zkratce na střední škole. S jeden učitel nejmenovaný ho teda šikanoval. On to v tom videu teda zbuňuje, kdo ho šikanoval konkrétně, on proti němu poměrně jde. A on díky tomu vlastně ani neodmaturoval, ne, protože by se to nevyřešilo. Musela tam být jako inspekce v té škole, řešit se to přes rodiče. A tak různě. A on pak řekl, že na téhle škole s takovýmhle učitelem nechce mít jako maturitu, takže on díky tomu vlastně ani nevystudoval, protože si stám mm. zatím, že, že ta škola vlastně je, nebo ti lidi na té škole jsou prostě špatní. Takže je to hezky popsaný v tom rozhovoru, že určitě doporučuju.
0: Je to vlastně časté mezi těmi vašimi, vašimi řekněme, oběťmi, oběťmi šikany, že říkají, že nešekanuje spoužák, ale učitel?
1: To si nemyslím, v našich případech to tak asi úplně nebejvá spíš jen to, že to ten učitel jako nechce řešit, ale že jako spíš vyřešte si to mezi sebou, i když ten člověk vlastně ta oběť vůbec nemí, jak to má řešit, co má dělat. Tak spíš toho stejnost než učitel. Ne, nevybavuju si teď ho, nevím, že by nějaký učitel vyložil do žáka.
0: Kromě Davida Krause vlastně navázali jste ještě z nějakou další, celebritou takhle úzkou spolupráci?
1: S radímem Fialou, za což mu mm-hmm. velmi vděčíme. My jsme s ním ten rozhovor natočili, který ale nevyšel, protože prostě zvuk, kamera, něco se tam vypnulo, něco se no, špatný. Ale líbilo se mu to. On za nás vlastně, dá se říct, tak jako postavil. My, když jsme potom natáčeli takový spotík, kdy jsme vlastně na sebe chtěli upoutat a vlastně to bylo do jedné soutěže, můžeme to natočit s šikanou, kdy jsme teda obsali, druhý výstav, tak my jsme mu to posílali a říkali jsme, my bychom tam chtěli váš hlas kdyby se to namluvil, teď máme nějaký spotíček, ten text. A on, kluci, tak já přijedu. A přijel, doli to myšle za nám, a vlastně to jsou tři hodiny cesty, nebo dvě a půl hodiny cesty autem, natočil to, pak jsme šli na Kavčon se vrátil a mu říkám, stojí vám to za to, jako jed za náma kvůli takových uvozovkách hloubosti. A on říkal, je to dobrý, je, má to potenciál, máte drive. A takhle se za nás, jako, tak nás taky nastartoval. Pak nás propojili vlastně s tou produkční s Veronikou Hánovou která dala dohromady ten štáb, díky, vlastně, díky němu jsme potkali spoustu lidí, kteří nám vlastně pomohli zrealizovat další naše aktivity, takže on je takový obrovský průkopník jako náš. Je hodné, za to děkujeme.
0: Vlastně a kromě toho, teda, že se mu líbil ten váš, řekněme, drive a ta energie, kterou do toho vkládáte, tak pat, má i on sám zkušenost vlastně s šikanou jako takovou, nebo, nebo ne? Čistě to souvisí jenom?
1: On říkal, že, že když si šikanoval někoho.
0: Aha, a že to bylo, šikanoval, že, šikanoval.
1: že to bylo tak, že byl nějaký klučina ve třídě nebo co. On že hrozně jako štval, že jim jako nadával furt takový jako upersklý, a že se pak s kůzama domluvili, nějak mu dali dočuně nebo co. Ale to byla třeba nevím, pátá třída možná. A že už si pak jako nedovoloval. Říká to, jako směje se u toho vždycky. To, no vlastně ne, ono na ní ten druhý věc. Takže bohužel jako to asi nikde není, kde se na to můžete podívat. Ale tohle on vypráví, že vlastně stála té druhé straně, že jednou někomu dal jako, že se na něj jako domluvili, že takhle teda už s ním jednat nebo, no, že jednou jedním
0: Takže si u vás tak trošku teďka léčí svědomí, řekněme, <laughs> tím, že, tím, tím, že vám pomáhá. Vy jste mluvil o tom, že tě... Uh, Ty oběti šikany často často jim vyhrožováno tím násilím, ale opravdu, řekněme, v v každém nebo ve skoro každém případě dochází k tomu samotnému fyzickému násilí. Teď mám na mysli, ne psychickému, fyzickému napadání dochází k tomu. Nebo je to spíš otázka těch výhružek, řekněme, které už samozřejmě jsou sami o sobě dost dost stresující, ale přesto mě zajímá, jestli to samotné fyzické násilí bývá Vždy součástí
1: té šikany? Nebyvá vždy součástí. To psychická šikana, jako takhle, ono se mluví o celkově o šikaně, že si ji prošel každý druhý podle nějaký statistik, je to zhruba 50. Jedna tuším procent, takže se setkali s nějakým třeba násilím psychickým, fyzickým, ale ta fyzická šikana, ona je vidět, takže ona se kolikrát stane třeba jednou, jako dvakrát třeba tak jako ve škole, že se jde to vidět, takže se to řeší potom. Ta psychická šikana je čím dál menší, protože ona vidět není a nedá se ani zakomponovat do těch statistik, protože my jako nevíme, jako kolik případů takových je, co se děje, takže ono to číslo může být daleko jako daleko větší, Uh, vždycky, vždycky to nebývá to součástí. Jako to, že je někdo skopanej třeba, nebo se mu několik cokoliv děje, jako fyzicky, třeba pastelky a tak, tak to není vždycky známka toho, že je šikanovaný, nevím, jak může být, ale už i ty nadávky a tady ty věci, kolem už bychom měli jako zbystřit a začít se ho třeba ptát, hleď jako v pohodě všechno, jo? co oni, pohoda, nebo ne? No, začít to nějak zkoumat třeba.
0: To vaše Ta vaše zkušenost s tím, že skoro každý druh, nebo ta vaše zkušenost odpovídá těm statistikám, že že opravdu je těch školáků tolik, že by to vycházelo na to, že každý druhý má nějakou zkušenost se šikanou, ať už psychickou nebo fyzickou?
1: Teď úplně nevím, jak to myslíte.
0: Pardon. Jestli vlastně ty vaše zkušenosti potvrzují, potvrzují tu statistiku, že je ta šekana opravdu tak častý problém, aby to byl každý, každý druhý školák?
1: Minimálně každý, s kým se jako známe. Když, když takhle spousta lidí vám řekne, byl jsem svědkem něčeho takového, záleží, já to nechci úplně kategorizovat na města. Ale vždycky jde o takovou asi tu životní úroveň, asi dá se říct. Já to nechci úplně takhle jako schazovat nebo nějak kategorizovat, ale znám spoustu lidí, kde by vám jedno jednoho okolí vám spousta lidí řekne jo, a druhý okolí trošičku dál, třeba jako v jiném městě vám zase řeknou, že ne. A já chápu i těch důvodů, jako, z jakých třeba ne, za jo, ta úroveň je tam prostě trošičku jiná ale celkově v těch městech, jako i to okolí, nebo ta, vlastně to spektrum těch lidí, jako odkud oni nám píšou, je to fakt jako napříč republikou, tak jako těžko říct. Myslíme si, že to jako je daleko větší číslo, než co se jako udává.
0: Mm-hmm. Říkal jste sice, že to nechcete kategorizovat, ale přesto tím, co jste teď říkal nebo naznačoval, to znamená, že řekněme, v chudších regionech, nebo ve v, v městech, místech, kde je třeba častější sociální vyloučení, nebo nějaká chudoba, tak je té šikany třeba více?
1: Hmm, by... Tak to
0: máme rozumět?
1: Jo, 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 dá se tam. To násilí je tam prostě větší. I můžeme to vidět třeba na dostupnosti volnočasových aktivit. Protože když je to město prostě celkově nějakým způsobem nedokáže poskytnout tolik toho, Jo, nějaký třeba středisko času, spoustu aktivit, je to tam prostě chudší třeba nějaká čtvrt, nebo jak to nazvat, jako nazovat, není to, to, tam tolik toho vyžití, tak ti žáci potom ten čas svůj tráví různě, že jo? A vymýšlejí taky různý skopičiny a musí se nějak zabavit. Takže v těch městech, řekl bych, které jsou nějakým způsobem na tom lépe, a je to třeba turistické město, UNESCO, je tam toho vyžití prostě daleko víc, více o to lidí stará, zajímá, a tím bych i řekl, že ta životní úroveň prostě to dost jako oblivňuje. Je to velký faktor, si myslím, osobně.
0: Souvisí to třeba nějak i s typem školy? Teď mám na mysli, vím, že jsme se bavili jako o druhém stupni základní školy, ale určitě se vám ozývají i lidé třeba ze střední školy nebo, netuším, z gymnází. Tak jestli třeba častěji se ozývají lidé z učiliště a základní škol nebo speciální škol, nebo se a naopak méně z gymnázií, nebo vůbec tady ta souvislost v tom nehraje roli?
1: To se nedá takhle říct. To i kdyby nám všichni psali z základky, tak nemůžu říct, že na základce, než je na středních školách, to je OK. Za to číslo aby bylo relevantní, musí být aspoň stovka těch lidí, co nám napíše, což si myslím, že jako furt není. Stejně se to asi nedá kategorizovat, že bych řekl, že gymnázia jsou na tom lépe. To každá mm-hmm. škola musí potom poskytnout asi sama, nebo říct si, jestli jo, nebo ne, to nevím.
0: Dokážete za celou dobu, řekněme, existence Alpa týmu uh, tak nějak v hlavě trošku se sumírovat to číslo, kolik lidí, kolik obětí šikané vás kontaktovalo?
1: Za ty tři roky, co to děláme, tak uh, jsou to takový já říkám, vždycky vlny. Vždycky, když se třeba povede nějaký rozhovor nebo nějaká propagace, tak pak najednou je to víc lidí třeba. Potom zase dlouhodobu se nic neděje, nikdo nás třeba jako neví o nás, ty lidi zatím třeba tolik, tak to číslo zase menší dohromady. Kolem těch, já říkám, 50, Filip, řekne 70, 80. Něco takový, něco mezi si myslím osobně. Možná mm-hmm. nic. nemáme mm-hmm. to napsané nikde, že bych vám to doložil.
0: Jsme vlastně nezmínili ještě jednu důležitou věc, nebo jsem se není já vás ne, neptala a to proč, z čeho vznikl ten název, název vlastně m, pro vaše dvojici e, Alpatým, tak možná by bylo fajn to ještě přiblížit.
1: Název vznikl, <laughs> <laughs> jestli je to pravda, to čertví. Alpaka Nám bylo hři... no, Alpaka byla taková naše třídní, třídní symbol, třídní zvířátko, je to roztomilý, že jo, kdo by nechtěl Alpaku. Takže jsme si říkali, alpaka, alpaka, alpaka. No pak kamarád přišel s tím, že má na farmě lamy, že oni žijou jen ve lichých číslech, že žijou ve třech. Oni nedokážou přežít ve dvou, že se tak jako chrání navzájem a čím víc jich je, tím to je lepší. A my jsme si říkali, jo, tak to je dobrý, tak, tak to budeme to, to budeme alpatým, protože lidi, když jsou tři na sebe, já jsem byl na domovi mládeže vlastně, jako byl na intro, a tam často byl takový ten problém, že holky na těch buňkách byly tři a tři, a že ta jedna vždycky se cítila jako odstrčená, že se dvě bány ze spolu a ta třetí už prostě nějaký způsob vypadá. my no. jsme si říkali, že je to asi taková nějaká lidská věc, že, jo? že to lichí číslo je nebezpečný, nedoporučuje se ani vlastně cestovat ve třech, protože ten jeden se může cítit odstrčený. Je to horší, ale ty zvířata paradoxně nežijou v sudejch číslech. Tam řekl. aha, no tak jo, tak to je dobrý. Takže alpatý Alpa budeme z tohohle důvodu. No, ale jestli je to pravda, jako opravdu, tak jako to, to nevím. Protože jako dvě lamy jsem asi neviděl u sebe, vždycky jich je víc. A co jsem se tak jako koukal, jak oni fungují jako stádo, nebo jak se tomu říká, tak jako se pohybují v takových jako kruzích a navzájem se hlídají. Tak to je takový hezký. Mm-hmm. To
0: takže v podstatě takhle, jakoby. Obestoupíte, <laughs> i když přes, přes čet toho člověka, kdo vlastně nějak, který vlastně nějakým způsobem potřebuje, potřebuje pomoci. No. Předpokládám, že o tom, co děláte, vzhledem k tomu, že jste uspořádali besedu, přišlo na ní 200 lidí z velké části vašich spolužáků, <coughs> tak se u vás ve škole vlitomyšliví. Tak co, co na to říkají vlastně spolužáci, co si myslí tady o těch vašich aktivitách?
1: Teď už nás podporujou. Teď za náma stojí, píšou nám občas, jako jak mě, tak Filipovi, nebo přímo na Alpa tým, že jako super kluci, těším se, dobrá práce, dobrý rozhovor a zajímají se. Nebo to minimálně respektujou. Neznám nikoho, kdo by nám jako za to nevyhadlivě se smál třeba, nebo dřív to tak bylo, když jsme začínali samozřejmě, když někdo začne s něčím novým, tak terčem úspěchů, nebo terčem úspěchů, terčem posměchů svých. Uh-huh. Takže bylo nějaký přiznání jako naší školy, tak tam se psali takový jako, byly tam asi čtyři příspěvky, tři byly o nás, tak jsem si říkal, no, tak dobrý, jak děkujeme velmi. Postupem času se to prostě jako převalilo na tu naši stranu, že už těch hejterů je daleko méně, skoro prakticky bych řekl asi žádný, skoro žádný, oproti těmu je lidem, kteří nás podporují, už vlastně z těch, co nás Třeba neměli rádi, tak se stali buď fanoušci, nebo nás začali respektovat. A z těch, co nás měli rádi, tak nás mají rádi pořád. Asi takhle bych to řekl. Takže jo, je to příjemné. Dokážete
0: si představit, že by se, nebo došlo k tomu, možná netuším, že byste nějaký vlastně případ šikany řešili přímo z vaší školy?
1: Můžete se zamyslet. Ale myslím si, že ne. Ne.
0: A myslíte, že by to šlo, že by jste nebyli příliš vlastně řekněme, zainteresování? Že přece jenom Pánu takové Ano, by to nebo tak.
1: Ne. Když by ten člověk napsal asi na, jakože na náš jako, no, společný Instagram, nebo na ten Alpatý. Já si myslím, že by se na to vyřešit dalo. Že by to bylo v pohodě. Hmm. A že bychom se domluvili i na nějaký jako, že o tom prostě nikdy nebudeme mluvit. Třeba před ostatními nebo tak. A jelikož my jako třeba žijem, nebo chodíme na pedagogickou školu, tak tam, jako aby se objevila šikana, tak to je docela asi zázrak vých řek. Nebo, no, je, ty vztahy jsou takový otevřenější. Řekl bych, přece jenom furt se tam hrají na klavír, na piano, zpívá se tam. Je to takový hodně otevřený. Mm-hmm. Takže jako mezi žáky spíš ne.
0: Mluvili jsme o těch spoluřácích a co učitelé vlastně z vaší školy, co se o těch vašich aktivitách myslí, pokud vám to nějakým způsobem dále na jeho?
1: Jo, podporujou nás pan učitel, třeba Vábra, když budu jmenovat, paní Skočilková, paní Sodomková. To jsou učitele, kteří za náma prostě stojí. Dokonce paní Skočilková si zahrála v jednom filmu, no, ve filmu, v, v tom spotíčku vlastně přijela asi 50 kiláků, aby si tam zahrála učitelku, je tam asi tři vteří nevidět, ale je tam. A chválej nás a říkají nám hlavně třeba, než já jsem vás viděla, ve zprávičkách a já jsem vás viděla, tamhle a tamhle že si to asi váží, řekl bych. Dostali jsme i nějaké ocenění vlastně od školy už za aktivity, a za, activity, za vlastně tu práci pro školu, takže ta škola to, to vidí a vždycky, když se s někým učitelem jako potkáme potom třeba o samotě, tak nás jako, dá nám najevo to, že jako nás podporuje. Je to hezký, jsme rádi, že jako nestejí proti nám
0: teď i nedávno jste vlastně dostali cenu člověka v tísni pro mladé aktivisty, kráce a tiby, pardon. Tak co to pro vás znamenalo
1: Je to obrovský úspěch a obrovská taková um, taková odměna za celou takovou tu v neviditelnou práci. Takou jako člověk se o něco snaží a pak si toho někdo všimne a dokáže to ocenit. Ta cena je já jsem nevěděl, že je tak velká, jak velká je, protože já jsem o ní předtím moc jako nevěděl. A pak jsme ji vyhráli. A viděl jsem tam ty lidi, kteří jsou jako účastí nebo součástí tohohle velkého projektu, co to vlastně je. A jak je to vlastně ve společnosti vnímáno, ta soutěž. Tak jsem za to byl zpětně jako strašně moc rád. A ani jsem si neuvědomoval, jak velký úspěch tady to vidím až zpětně. Odrazilo se to hlavně na tom, kolik lidí se o jako dozvědělo, i třeba z různých portálů. Řekl bych i odborníků. Je to určitě jako lepší na nějaké další spolupráce. Třeba, že řekneme, my jsme vyhráli tuto cenu, tak můžeme se s vámi pobavit o něčem. Tak jo, už to je pro nás taková, jako jak bych to řekl, vizitka.
0: Mm. Určitě ty vaše uh, aktivity, řekněme, stojí i nějaké finanční, finanční prostředky. Je to tak, že vás, zvlášť třeba, co se týká natáčení to filmu, podporují, netuším, rodiče, nebo máte nějaké sponzory?
1: Rodiče, to dotujou vlastně skoro, skoro všechno. Co se týče filmu, tak jsme objeli nějaký uh, firmy vlastně v Litomyšli. Uh, tam nám teda pomohli třeba style koupelny, nebo jak se to jmenuje, něco takového uh, restaurace, úkolí. Uh, i další, takže za to jen jsme jako větší. Peníze se teda nevybralo za stolik, ale stačilo to furt na to, abychom nějaký teda ten hodně low-budget film natočili. Ty cesty do Prahy a takový jako rozhovory, zapůjčení techniky, no to stojí ta níze nějaký. Bohužel se nám jako asi i díky této době prostě vydaří těch prostředků na tu naši činnost sehnat nějak víc, takže je to vlastně mm. to našeho kapesního, krom toho filmu uh, většinou na co se snažíme si aspoň jednou, dvakrát vždycky domluvit, že by, když jsme jako neziskovka, teda takhle, domluvit si nějaké ty spolupráce, prostory třeba zdarma, že by nám to jako zapůjčili nebo za úplný jako minimum. Někdy to jde, samozřejmě ti lidi bývají otevření, ale já zase jako ze svého pohledu chápu, že to nejde do nekonečna, že kdybych měl nějakou, nějakou firmu, nějaký biznis, prostě tak nemůžu jako všem rozdávat všechno furt zdarma, protože dělají dobrou věc, že ono to taky pořád nejde.
0: Rozumím. Uvažujete nad tím, že by vlastně ten váš projekt se nějakým způsobem rozšířil do další školy, že by vlastně Alpa týmu bylo, řekněme, více po republice, že byste se stali takovou franšízou, řekněme, nadneseně?
1: Pokud někdo má zájem jako účastnice našich aktivit, tak my jsme tomu stoprocentně otevření. Jo, protože, jak říkám, je toho strašně moc, co se tady dá dělat, v čem nám ten člověk může pomoci. A pokud se ukáže, že má třeba drive, že má zápal prostě pro to, co dělá, a dělá to srdce, tak určitě jsme v otevření prostě i na rozšíření týmu. Můžou dělat ty debaty naším jménem, třeba toho Alpatýmu, můžou čímkoliv, nebo odborníci, když budou chtít nějakým způsobem pomoct, třeba po vysoké škole, nevědí kam, třeba jenom na nějaký úvařek. Myslím si, že by se to dalo domluvit třeba i s nějakým grantem nebo nějaký další spolupráce tak jsme určitě naklonění k jakýkoliv spolupráci, schůzce, čemukoliv, jen aby jsme se trošičku rozrostli. No.
0: Myslíte, že ty vaše vlastně aktivity budou pokračovat i po maturitě dál, i když budete na, na, vysoké, na vysoké škole? Budete, myslíte, pořád vlastně uh, tak věkově blízcí uh, těm školákům, kteří tu šikanu zažívají, aby, aby, vás, aby vás dále kontaktovali? tak
1: školy jsme si vybrali takový, abychom v tom projektu mohli pokračovat, abychom se naučili nějaký další skill k tomu, abychom to mohli ještě třeba poznést. Zároveň využít třeba nějakých kontaktů právě z vysokých škol. A co se týče toho prvku, my jsme nad tím přemýšleli. A furt si říkáme, dokud nám je třeba 25, tak si myslím, že ten prvek na ty minimálně střední školy jde dobře zařadit. A potom mm. už proto apelujeme na ty další lidi, protože musíme si v podstatě vychovat nějakou svoji další generaci. My třeba můžeme řešit nějakou tu administrativu, takový ty záležitosti, co nejdou úplně vidět. A někdo další může třeba fakt dělat ty přednášky. Potom telefonu to řešení to můžeme dělat pořád, co se týče těch přednášek. Myslím si, že ještě máme čas, třeba nějaký 5, 6, 7, možná i víc let, než teda už budeme jako přestárný, ale chtěli bychom si opravdu vychovat nějaký naše nástupce, dá se říct, který by se toho prostě chytli a my bychom jim s tím jako pomohli, mohli by to dál šířit, ještě dál to posunout třeba i do zahraničí ten, ten projekt, což bychom určitě chtěli, třeba ještě mimo tom.
0: To jsou takové nějaké, řekněme, dlouhodobější plány, co ty nejbližší vlastně, jaké, jaké teďka aktuální jsou?
1: Tak nejbližší plán, co máme, je vydat v neděli rozhovor, třeba se Sárou Korbilovou, právě, která byla v tom filmu Marty's Dead, takže na to se můžete těšit. Mm-hmm. Tam se to trošičku otevřelo, jaký to bylo. Je to takový odlehčený rozhovor poměrně, že vás to může vypavit. Jako myslím, že vás budou bavit rozhovory, teda doufám. A plán udělat určitě tu premiéru toho filmu, když to teda bude možné, což teda bychom chtěli v létě asi venku, pravděpodobně, nebo v nějakým prostoru, nevíme no, jak to opatření dovolí, to těžko říct, ta premiéra je pro nás teď jako hlavní nějaký gol. A začít třeba pomalečku objíždět nějak ty školy, dodělat tu metodiku k tomu filmu a přemýšlíme i o další písničce. My teda třeba ta kapela, která to, toči, která to sama nahrávala právě, tak už říkala, že mě třeba i další písničku, tak můžeme třeba diváky nalákat, že by do toho šli. A nejvíc asi s tím filmem, no. chceme prorazit a něco s ním začít dělat, protože už je to rok vlastně v podstatě, co jsme to začali tvořit, to bylo vlastně na začátku té karantény a s tím filmem bychom chtěli začít objíždět ty školy, no, to je teď náš jako největší nějaký plán, dostávat no, se víc a víc do povědomí těch lidí, no, prostě rozšířit ten tým, no, i když nás bude víc, víc hlav, víc ví, tak to můžeme posunout zase na next level. Hmm.
0: Tak já vám přeju, aby ty plány dopadly co nejlépe, aby se uvedení filmu podařilo. Dívákům se omlouvám, že se lehce začínám ztrácet ve tmě, protože se tady pokazilo světlo mezi tím. Tak omluvte to, že mě už téměř skoro nevidíte. A určitě vám doporučuju, abyste se podívali na Instagram a Facebook Alpa týmu. Případně se je dali mezi sledované sledované stránky, protože jejich aktivity určitě stojí za to. Případně pokud samozřejmě máte potí, nějaké takové potíže se šikanou, tak abyste je kontaktovali, kudy jsou určitě ti na slovo vzatí, kteří vám dokáží nějakým způsobem poradit. Tak přeji hezký večer a těším se na vás u dalšího hate free talku. Děkuju, naschledanou.
1: Taky děkuju, nasledou.